0: Olá pessoal, aqui é a Ivã do Projeto Humanos, histórias reais sobre pessoas reais. No programa de hoje eu vou começar com o seguinte trecho de uma conversa que eu tive com uma ex-aluna minha.
1: Numa sexta-feira de manhã eu vim pra aula normal, era frio, eu lembro que eu tava com uma blusa de lã e calça. Eu tava na aula de projeto, eu desci para comer e... Todo mundo estava me olhando, apontando, me olhando. O pessoal da faculdade inteira, era engenharia, tanto que tinha uma mesa cheia de pessoas que eu sei que estudam engenharia, que conhecem de vista, todos levantaram, começaram a bater palmas, as meninas apontando, e eu não entendi, eu pensei, meu Deus, eu tô linda hoje, que eu não percebi, eu tô com uma roupa normal. E eu vi meninas, é, grupo de meninas, assim, de duas, três meninas, mexendo o celular e apontando... E eu não entendi eu Pensei, meu Deus, eu tô linda hoje Que eu não percebi, eu tô com uma roupa normal porque peguei e voltei a sala é, Entrei na sala Algumas pessoas da minha sala também estavam me olhando Eu vi meninas passando o celular de mão em mão Mas Não achei nada demais E fui embora quando Nesse dia eu tinha combinado de almoçar Com meu namorado E ele me encontrou E ele tava bem tenso Ele falou, olha, eu preciso conversar com você e deu o que, que foi dele. Tal menina que era uma, uma, antiga, uma antiga ficante dele, é, ela está com as suas fotos. É, meu nome é Mariana Miranda Farias. Sou estudante de arquitetura, trabalho na área, estagiária. Tem 20 anos. Basicamente, Basicamente no entorno é isso aí. <risos>
0: Mariana é jovem, bonita e é uma típica estudante universitária. Baladas, rotinas de estudos, estágio, namorado, o pacote completo de alguém nos seus vinte e poucos anos. E a matéria que eu lecionei para a turma dela foi História da Arte Moderna e tradicionalmente eu passo um trabalho final que é o seguinte. Ao final da matéria, os alunos devem fazer uma foto conceitual, dar um nome para ela, que ajude na criação do conceito e tem que fazer um memorial descritivo e onde vai ser explicado como que o significado da obra uh, é montado. E quando eu estava corrigindo os trabalhos daquele semestre, o trabalho dela chamou a atenção de cara. Ele se chamava Verdade Nua e Crua, e a imagem em si era a tal da foto vazada, devidamente censurada, eu não vi nada, e a descrição contava a história que vocês vão ouvir hoje. Já fiquem avisados que essa não é a típica história de fotos vazadas que encontramos por aí. E mais importante, é a história da Mariana. Na época, ela tinha uns 18 anos e estava namorando já há alguns meses. E durante as férias, ela fez uma viagem para a cidade de Natal do namorado. Mas enquanto estavam lá, ela ficou doente, pegou conjuntivite e acabou voltando para casa. Onde conversava diariamente com ele via Skype.
1: Conversa vai, conversa vem todo mundo namora, todo mundo que namora sabe como é que é. A gente começou a... né as coisas começaram a esquentar e tudo mais. E ele começou a tirar print. E eu falei que eu não queria que ele tirasse print. Aí ele falou que era para guardar, normal, não ia usar aquilo depois, nada demais Eu confiava muito nele, acreditei nele, óbvio. E pedi, pra, como garantia, para ele me mandar todas as, as imagens por e-mail. para que eu também pudesse ter essas fotos, que se um dia eu, se ele usasse de má fé, eu faria o mesmo. E guardei essas fotos no meu e-mail. Aí as fotos foram assim, eu tava bem doente nas fotos, dá pra ver o meu, meu rosto, o um olho inteiro fechado, não abri um olho, tanta tanto de vídeo que eu tinha. Quando eu melhorei, as aulas voltaram, voltei a trabalhar normal. E uma amiga minha, que não, não tem nada a ver com o assunto, mas era amiga de amiga de alguém, que era amiga de alguém, veio me avisar que era pra eu cuidar do meu e-mail do meu Facebook no trabalho. Eu achei estranho, porque eu sempre saía do meu e-mail quando lembrava, mas não achei que alguém ia mexer justamente no e-mail tão específico. No qual o nome do e-mail não tinha nada, só estava o e-mail de quem eu tinha recebido, que era no caso do meu namorado na época.
0: Duas semanas após o aviso da amiga, aconteceu o episódio da cantina, em que vários alunos da faculdade de outros cursos bateram palmas para ela. E horas depois, durante o almoço com o namorado Naquele mesmo dia da cantina Ele avisou que a ex dele estava com as tais fotos Foi quando a onda de choque veio
1: E eu fiquei horrorizada Comecei a chorar, desesperada Como que ela tinha as minhas fotos? Não era possível isso A gente chegou na casa de um amigo nosso Que a gente quer almoçar junto com nós Na hora que a gente chegou A minha amiga me ligou Na amiga da minha sala Me ligou Pedindo pra eu ficar sozinha Ela perguntou se eu tava sozinha Que ela precisava me contar uma coisa muito séria Na hora que ela falou isso Eu já deduzi que era da foto Não sabia que foto era Até então ninguém tinha me mandado Ninguém tinha mandado pra ninguém que tava comigo Porque como eram, eram algumas fotos eu não, eu não sabia qual foto era Eu sabia só aquelas, que essa menina a Antiga ficante Do meu ex é, Tinha Tinha Conseguido essas fotos Eu não fazia ideia como isso tinha acontecido
0: Tenham em mente que até este momento A Mariana ainda não tinha visto O que havia vazado exatamente Teriam sido todas as fotos, só uma Qual? Teria seu namorado Passado as fotos para a ex dele E por que ele faria isso? Infelizmente, como sabemos, essas histórias de fotos íntimas vazadas não são incomuns. Nem mesmo celebridades são exceções, tanto internacionais como no caso da atriz Jennifer Lawrence, quanto brasileiras como também a atriz Carolina Dickman. E ambos os casos foram de hackers. Ou seja, não foi algum ex, ou ficante, ou namorado, ou nada do tipo. Afinal de contas, como sabemos de acordo com dados da SaferNet, a ONG mais atuante no Brasil em averiguar casos de crimes na internet, de 2013 para 2014 houve um aumento de 120% nos casos de denúncias a respeito de fotos íntimas que vazaram na internet. E desses, 81% são de mulheres que foram expostas. Elas são sempre as mais atingidas. Na maioria dos casos, são vazadas por vingança e há até um termo recorrente para o assunto. Revenge porn. Para termos uma noção de como isso é comum em meros mortais, como pessoas como nós, não são celebridades nem nada, eu entrevistei algumas pessoas na rua para que falassem se já ouviram falar de algum caso desse tipo. Você já teve algum caso de você ver alguém que passou por, por exemplo, de fotos íntimas expostas?
2: Muitas pessoas eu já vi. Eu acho que é muito queima a cara. Sim, bastante. É. bastante. Alguém At- conhecido? Até, tipo, uh, até antes a gente ser evangélico, né? Então a gente... Tinha esse, esse meio assim também de entrar em grupos, de sair de relacionamento e tal. Então a gente viu, viu bastante gente, meninada que postava foto lá, pesava, da, pegava, daí salvava automaticamente e publicava. Fazia uma montagem, talvez, e publicava. Eu vi muitos casos assim, tem pessoas conhecidas. Conhecidas? Aham, conhece tem... alguém
0: que já passou por isso? Já,
2: já conheço. Conheço até tem umas amigas minhas é, do interior, até, que já já passaram por isso daí. Já.
0: As histórias que coletei tem sempre um ponto em comum. A distribuição das imagens era feita pelo WhatsApp, geralmente em grupo de amigos e geralmente através de homens. Há grupos, inclusive, que distribuem essas imagens sem nem saber quem é a pessoa. Melhor ainda, quando é alguém conhecido. E como não há como regular o volume de informação que passa pelo aplicativo, ele se torna um ambiente livre e sem censura para exposições íntimas, que foi o caso da Mariana.
1: Quando me mandaram a foto, é... eu vi que eu percebi que era o layout do escritório em volta. E o horário de trabalho do horário da, da outra menina que estagiava comigo. Aí eu linkei as coisas e percebi, depois que eu fui pesquisar mais a fundo, que a menina que trabalhava comigo era amiga da ficante do meu ex.
0: Não havia sido um caso típico de revenge porn, então. Ao menos não nos moldes clássicos que conhecemos. Teria sido vingança, sim, mas por parte de outras pessoas do passado namorado dela... Pelo menos é o que a Mariana acredita.
1: Eu tenho quase 100% de certeza, porque não precisa ser muito inteligente para você fazer a, a linkagem. Se era uma menina do meu trabalho, que estudava na mesma sala da ex-ficante do meu, do meu namorado, logo ela pegou a foto, chegou na sala, mostrou a foto para as amigas, não sei se foi a menina ou se foi ela, alguém botou em algum grupo
0: e bipocou. Neste ponto, é importante reforçarmos que esta é a opinião da vítima sobre o assunto. Ela não reflete a opinião do programa e tampouco é nossa intenção apontar possíveis culpados. De nossa parte, interessa-nos mais apresentar o efeito de uma situação assim na vida de alguém.
1: Em foto assim, ela espalha numa velocidade incrivelmente rápida. Principalmente quando você é uma pessoa que está... Você tem Facebook, você sai, as pessoas te conhecem. Se você é uma pessoa que... No meu caso, que é que fala bastante, conhece muita gente. Então, isso espalhou porque eu tenho mais certeza ainda também porque eu conhecia muita gente na época e todo mundo sabia quem eu era. Quando eu recebo a foto, se não sabia, descobriu no dia. E tenho relatos até hoje de pessoas que recebem, hoje em dia, a minha foto.
0: O que acontece quando alguém tem suas fotos expostas? Como elas são distribuídas? O que se passa na cabeça de alguém nessa hora? Se você sempre se perguntou sobre isso agora você vai saber
1: na hora que a minha amiga me contou eu eu estava na, na frente do prédio a mulher estava lavando a calçada a diarista e eu caí no chão eu gritei por mais ou menos dez minutos sem parar eu não chorei eu só gritava eu tremia eu foi quando meu avô faleceu eu não sofri metade do que eu passei naquela, naquele dez minutos Quer dizer, ninguém sabia o que fazer comigo ninguém sabia onde me botar se me botavam numa cadeira se me, se me dava água, se jogava água na minha cara. É, eles conseguiram me levar para dentro do prédio e me colocaram numa cadeirinha e alguém me trouxe água. Foi minha amiga, acho. É, e depois disso virou um caos, porque quando a gente já descobriu quem era e quem tinha pego, a gente só queria pegar o telefone dessa pessoa e ligar para ela. E nesse mesmo dia, até umas duas da tarde, eu recebi ligações... Sem parar, de todas as pessoas que eu conhecia na vida. Porque ninguém sabia se eu já sabia. Então todo mundo tentou me avisar, tipo, o dia inteiro. As pessoas vão recebendo. Né? Porque como foi essa foto foi mandada via WhatsApp, é, pelo que eu entendi, elas pegaram a foto numa quarta, ou numa quinta, não lembro. Começaram a espalhar na quinta-feira. Isso eu tenho certeza.
0: Na sexta-feira o campus inteiro já tinha a foto. Nos próximos dias, outras faculdades já tinham também. E a partir daí, algo que era controlável só piorou.
1: Depois de uma semana, eram pessoas de outras cidades. Surianópolis, Joinville Ponta Grossa, Pato Branco. Não tentando me ligar, mas assim, ai, recebi a foto, tal pessoa recebeu outra foto. Muitas pessoas vão falar, nossa, um amigo meu que nunca te viu na vida me mandou a tua foto. Pessoas, assim, totalmente aleatórias. E hoje em dia... As pessoas mandam a foto com logo junto com o um perfil, com o Instagram. Elas mandam com uma forma de uma espécie de kit completo. para você saber bem quem é a pessoa. Tudo que eu via à minha volta, alguém mexendo no celular, alguém olhando para mim, eu tinha 100% de certeza que era sobre a foto. E teve vezes que eu vi que era a minha foto, que eu realmente consegui enxergar do celular da pessoa que era a minha foto. Mas teve vezes que não. Teve uma menina que tentou tirar foto minha... Com o meu namorado, é, ela falou: Ai, Preciso tirar uma foto disso. Eu escutei ela falando. E daí, na hora que eu vi que ela estava fazendo isso, eu comecei a gritar com ela. E ela fingiu que estava falando no telefone. Só que quando ela virou para fingir que estava falando no telefone, ela não percebeu que a câmera estava ligada. E eu vi a câmera ligada. Então ela realmente ia tirar uma foto mim e dele. E eu nunca tinha visto aquela minha na vida. E eu não faço ideia de onde ela me conhece. Eu não sei até hoje quem ela é. Fiquei muito nervosa. E todo mundo ficou bravo comigo tempo que eu tava fazendo escândalo Mas acho que só Assim como eu já disse, só eu sei o que eu passei Só, só eu sei o que eu senti Você chegar no intervalo Do bloco Que é o intervalo mais cheio de pessoas E você Sentir que tá todo mundo Falando de você Porque eu fui, eu lembro que uma semana depois que espalhou a foto Eu fui lá Era o intervalo onde meu namorado tinha E eu ia lá ver ele E eu lembro de ficar completamente encucada com isso e e agoniada, porque eu queria pegar o celular de todo mundo e jogar no chão e quebrar. Eu tenho um amigo que disse que recebeu de um grupo de WhatsApp dos amigos dele, que todos estudaram comigo, colégio. E falou que eles tinham mandado o kit. Como eu tinha falado, mandaram o... O meu perfil, mandaram a minha foto... Mandaram tudo. No Facebook, sim. Vários homens me adicionaram no dia. Não chegaram a falar nada. Só me tentaram me adicionar e eu neguei. Boa parte das pessoas acharam que... Quem tinha mandado era meu namorado. Então, acho que as pessoas estavam esperando eu mudar meu status no Facebook, sabe? Muitas pessoas não fazem ideia que não, foram, que não foi ele. Muitas pessoas. Se perguntar, muita gente... Já encontrei gente perguntando... Por que você ainda está com ele? Por que você está namorando ele? Eu falava... Porque não foi ele, não foi ele quem espalhou. Ah, mas foi ele que tirou. Não sei, mas eu, eu deixei. Eu sabia, não posso culpar ele uma coisa que eu sabia que estava acontecendo.
0: Sim. Mas, é, até sobre essa questão de repasse, chegou a ver algum grupo de WhatsApp que a tua foto apareceu e a conversa estava tá tendo? Não. A... Não, não, mas,
1: não, ninguém me chegou a mostrar.
0: Como é que você acha que se sentiria se visse? Horrível. Por quê?
1: Porque ver as pessoas que eu conheço, talvez pessoas que se dizem meus amigos, talvez falando de um jeito sujo de mim, ou as pessoas pensando de uma forma... Não suja, porque eu não tava fazendo nada sujo. Eu tava fazendo uma coisa natural, uma coisa natural de namoro. Mas me ver em contra os olhos, sabe? Isso poderia ter feito muitas pessoas perder, deve ter feito muitas pessoas perder o respeito por mim.
0: E naquele turbilhão de emoções que foi apenas o primeiro dia, com tanta gente ligando para Mariana toda hora, ela ainda teve que enfrentar a situação de contar o que houve para os seus pais.
1: É, eu sentei para comer uma pizza e sentei com eles... Falei que eu precisava de um advogado. Daí meu pai perguntou por que, que eu precisava de um advogado. Eu falei que tinha acontecido. E ele perguntou assim, é uma foto de cunho sexual, Mariana? E eu, sim, pai, é uma foto de cunho sexual. Meu namorado estava junto no jantar. Eu contei para meus pais no mesmo dia. Foi horrível, foi horrível contar para meus pais. Minha mãe chorava sem parar. Meus pais ficaram mais ou menos umas duas semanas me tratando... Com uma filha não muito boa... E, mas no final eu tiro meu chapéu pro meu pai, que é a pessoa que tinha todo, de tudo para ficar muito bravo comigo. E no final, quem foi a primeira pessoa a falar com pena de mim, dizer que ia me ajudar se eu ficasse mal, foi ele. De toda a minha família, foi ele a primeira pessoa, e provavelmente era a pessoa que eu menos esperava que fizesse isso. Minha mãe hoje tem. Tenho... Minha mãe eu... até hoje ela fala disso com muita raiva. Ela por que você fez isso? Eu não devia ter feito. Mas ela sofreu comigo também. Foram... Foi bem assustador quando aconteceu.
0: A Mariana nunca entrou com um processo, pois não quis levar o assunto adiante. Ia dar muita dor de cabeça, mais problema do que já teve. E no fim, a sua foto nunca ia deixar de circular na internet. Ela está aí para sempre. A sua foto ainda circula por aí. E volte e meia em algum grupo de WhatsApp ela ressurge com todos os seus dados pessoais. E apesar de dizer que hoje lida bem com o assunto, fazendo piada sobre o ocorrido e tudo mais... Mesmo esse lidar bem é relativo. Quanto que você pensou nisso? Assim, tipo, você me diz que ficou dois, dois dias, vamos dizer assim, mal. Assim, as primeiras horas foram muito dias, É igual
1: fim de namoro. Uhum. Dois dias mal. Muito mal. Chorei bastante. Fiquei uns 4, 5 meses e chorava toda vez que ia dormir.
0: Quatro, cinco meses?
1: Uns 4, 5 meses. Se ainda até hoje, rola. E eu penso nisso todo dia da minha vida.
0: Mas você disse que lidou super bem e daí diz que chora toda noite. Eu lidei,
1: porque acontece muita coisa pior. Tem gente que se mata, tem gente que se mata. Tem gente que troca de cidade, troca de cabelo, troca de tudo.
0: Ou seja, lidar super bem, na verdade, você não se matou. É, exatamente.
1: Porque é uma coisa horrível. Isso é muito pior do que muita coisa. É muito pior do que perder o emprego do que ser demitida. É muito pior do que você perder dinheiro. É você não... Ter controle do que aconteceu total, você não ter controle das pessoas receberem isso ainda. Eu nunca vou ter poder sobre isso. E eu nunca vou poder fazer isso fazer o mesmo com outra pessoa, sabe? Me vingar, não existe isso. Não, nunca, nunca faria o mal assim para alguém. Então, no final, alguém só fez isso e eu só tenho que aceitar.
0: Compartilhar fotos íntimas parece ser um fenômeno típico de hoje em dia. Não que tenha sido criado no século XXI, mas sem dúvidas os smartphones ajudaram bastante nisso. E não há regras. Às vezes é um casal que está junto há muito tempo, às vezes alguém manda uma foto para o outro por mera curiosidade, às vezes a confiança, às vezes exibicionismo. Cada caso é um caso. O mais surpreendente para mim enquanto montava essa história foi notar que grande parte da opinião pública acha que o próprio ato de se tirar a foto já estaria errado. E que especialmente se é uma mulher que se propôs a se fotografar ou ser fotografada nua, já seria algo contra ela. O que você acha que as pessoas, você acha que a pessoa que tirou a foto está é errada? Quem que está errado nessa história?
2: Ah, eu acho que está errado uma pessoa de pedir, caso ela parece muita gente que pede, né? Virou uma troca hoje em dia, né? Mas eu acho muito mais feio a pessoa ter uma sensibilização de falta de amor de si próprio, assim, de tirar uma foto assim e mandar para alguém. Porque como é que essa pessoa um dia vai ter uma cara de ser alguma coisa, tipo, depois... Pega ela num momento assim. Acho que intimidade tem que ser guardada, né? Uhum. Tem que ser exposta. exposta a gente mostra nossos talentos, nossas qualidades, é. nossas virtudes. Só que tem meninas que parece que até gostam. Tem menina que faz isso daí, tipo... Mas é constrangedor pra algumas, assim, né? Tipo, às vezes eu já vi casos, assim, não... Já ouvi falar de casos, assim, que tipo, a guria tá ficando com o piá lá e compartilha a foto com piá pra ficar entre eles e, enfim... Acaba vazando e, tipo, queima a reputação da menina lá. Sim. E eu acho que tem umas pessoas que faz já com o intuito de, de ganhar fama, sei lá. Ah, tipo, é ser popular, sendo é. medo.
0: A menina tirou a foto já sabendo que ia ser divulgada?
2: Não, ela já, ela, automaticamente, ela sabia que ela... ela eu acho, eu acredito eu, que é como eu disse, eu acho que ela já fez com o pretexto de aparecer, porque assim como ela mandou pra mim, ela até no que eu sei, ela mandou pra dois amigos meus, uhum. que eu conheço. Sim. Então, da mesma foto. Então, eu acredito eu que ela fez um intuito já de... De de aparecer, né? Porque se não fosse, ela não não teria mandado a mesma foto para os demais. Sim. E o que aconteceu com essa menina depois? O que aconteceu? Atualmente... Ela achou um louco que casou com ela lá e tal, mas... É, acho que já faz uns três, terceiro casamento já que ela tá, mas... E assim a vida segue. Ah, tá
0: Pense comigo a seguinte situação. Alguém manda uma foto íntima para você. Pode ser namorado, namorada, ficante, pretendente, marido, esposa, não importa. Se você é uma pessoa que, como eu, acha que essa foto não deve ser compartilhada por questão de confiança, independente de quem está te enviando e com que intenções, mesmo que a pessoa goste de se mostrar, é assustador pensar pensar que é muita gente por aí que deduz o seguinte, se tirou foto pelada, gosta de se exibir, logo não há problema algum em compartilhar. Inclusive a pessoa vai gostar disso. Nessa lógica, aquele que compartilha uma foto vazada, por incrível que pareça, acredita que está fazendo um favor, um elogio, que não há nada de errado no ato de dividir uma foto íntima que foi ou não direcionada para ele. E se você acha essa lógica bizarra, se prepare, pois só piora. Então eles estão errados desde o início quando tiveram a ideia. Desde o de início foto. tirar a foto.
2: É, não tem. Isso daí serve pro rico, pro pobre, qualquer um. Vai, vai, automaticamente vai ser. vão, vai ser divulgado. Você conheceu a guria. Vamos dizer, você conheceu a Guria de ontem para hoje. Daí tipo a Guria já te mandou uma foto. Hum, meninas, nossa, um ponto de vista muito interessante. Já não é menino para casar só é pra dar um pega só nossa no ponto de vista do homem qualquer ou às vezes vamos falar, nossa, tá apaixonado sabe pra nada ele só quer tipo ficar com você ele não uhum. quer ele não quer ter nada sério assim, vamos dizer assim ele não tem nada na, na verdade ele só quer ficar por ficar mas porque quer se divertir, tá? é exatamente não, exatamente tá ele não tá quer não quer assim como né às vezes ela quer só tipo mas é vamos dizer assim se ela quer só ficar só ficar ela tem uma grande porcentagem de, de, de não ter nada com o cara. Tipo, só ficar e o cara vai. E automaticamente o cara vai divulgar as fotos. Porque ao final, ele só ficou, ele nem conhece ela. Então automaticamente ele, só, ele vai divulgar as fotos. Ou ele vai compartilhar a foto, vai, vai mostrar pra alguém. Enfim, alguma coisa ele vai fazer com as fotos. Mas acredito, nenhum homem apaga a foto do celular
0: quando recebe <risos> Sempre ficar armazenado. A questão toda não me parece ser possível de ser resumida em dizer apenas que é errado tirar fotos. Essas serão tiradas sempre, independente de medidas e esforços de qualquer grupo de pessoas. Afinal, é direito de cada um fazer isso em âmbito privado. E aí se encontra o problema, entender o que é privacidade no mundo conectado. A intimidade está sempre com o pé para fora da porta da exposição, gerando problemas que podem até sempre ter existido, mas nunca nas dimensões que existem hoje. O que mais chama a minha atenção nesse fenômeno todo é a forma como os alvos que mais sofrem com isso são mulheres, como foi o caso da Mariana. Não seria então o caso de repensarmos a forma como enxergamos e tratamos a figura da mulher nos dias de hoje?
1: É, eu comecei a ficar assim quando eu estava num relacionamento e a pessoa botava toda a culpa em mim por tudo, por qualquer briga, mesmo a pessoa fazendo o mesmo. a culpa era sempre minha e eu percebi que como era fácil culpar a mulher e eu comecei a ver em outros namoros como tem muito homem que faz a menina parecer errada com esses esses julgamentos machistas sabe essa coisa assim que a gente não pode fazer o mesmo por que, que a gente não pode Eu não consigo, é aí que eu, eu me bate de frente. E eu comecei a ver muitas meninas, eu tô vendo hoje em dia muitas meninas furiosas. Por que a gente não pode a mesma coisa, sabe? Por que a gente não pode... Coisas, que que gente não pode é, é, essa, essa sempre me deixa encucada. Por que, que a menina não pode sair com o um cara numa noite, ter uma relação com ele, acordar no dia seguinte e viver a vida dela? Por que, que ele é o cara fodão, né? Fez, come a mina o ru bom pra ele, os amigos vão ficar festando junto E ela vai contar pras amigas E todas as amigas dela vão julgar ela Pior. nenhuma amiga vai tipo Boa amiga, mandou bem Nunca, nunca nenhuma menina vai falar isso pra amiga a oh, guria, você devia ter tomado cuidado Você não devia ter feito isso
0: Ao que nos parece então O problema de fotos vazadas E como elas atingem mais mulheres Seriam apenas a ponta de um enorme iceberg Montado de acordo com uma série de convenções sociais Que determinam como uma mulher deve agir para piorar esse tipo de pensamento de ordem machista Tão naturalizado em falas do tipo Isso não é mulher para casar, mulher que não se dá o respeito Coisas assim, acaba sendo disseminado pelas próprias mulheres
1: A voz da mulher não, não, nunca vai ser forte enquanto não for como um todo Se só metade das mulheres concordarem A outra metade vai discordar Agora mesmo eu saí do banheiro, estava escrito na porta que mulher é machista, sim. Estava escrito com um corretivo na porta. Porque agora nas portas da faculdade está <risos> cheio de recado feminista. E estava escrito assim. É, Se você quiser. como é que é? Se você quiser dar problema arque com as consequências. Mulher é machista mesmo. Tem mulher machista. Tem mulher que acha que a mulher não pode fazer certas coisas porque é feio, porque é vulgar, porque ela. Não pode, não tem o direito de, de dar para quem ela quer, fazer o que ela quiser, ter o um emprego que ela quiser. Isso é muito triste, porque a gente então já nasce desfavorecida. O fato só de a gente nascer mulher, a gente já tem a metade da vida barrada, porque a gente não pode. Perante a sociedade, a gente tá errada. E eu não consigo enxergar isso. Assim como eu não consigo enxergar porque que homossexuais não podem algumas coisas também, não, não podem casar. Não consigo enxergar... O erro. Qual qual é o erro? A pessoa é assim. A mulher, ela é mulher. O homossexual é homossexual. Eles não não fizeram essa escolha antes de nascer. Eles só são assim. E daí vem alguém, vem pra você, aponta na sua cara e fala que você não pode fazer isso porque é errado. Porque não pode e você não tem esse direito. E eu tenho um nojo absurdo disso. Eu sofri, já tive um relacionamento no qual a pessoa... Não me deixava usar a roupa que eu queria. No começo era só uma saia, só uma coisa. Quando eu vi, ele tinha total controle sobre o meu guarda-roupa. Eu comprava a roupa pensando no que, que ele ia o que, que ele ia aceitar ou não ia aceitar. Por quê? Quem, tem o direito? Quem, é, quem é dono do meu próprio corpo? Eu, só eu sou dona do meu corpo. Só eu tenho o direito de fazer o que eu quero com ele. Se eu quiser me tatuar inteira, me tupir de piercing, o problema é meu. Ninguém pode falar para mim que eu não posso fazer isso. O mais o melhor foi muitas meninas vieram falar comigo falando que faziam isso também. Uhum. E que não tinha nada de errado que eu fiz e que não era pra eu me sentir culpada. Mas você teve um apoio também? Tive então. muito apoio, muito, muitas meninas namoradas vieram falar que faziam, Eu faço isso com meu namorado também. E não tem nada de errado o que você fez A menina que tem problema, não sei o que Todo mundo ficou do meu lado Ninguém, jamais Ah, não minha mãe <risos> Ninguém jamais acha que eu fiz algo errado uhum. Porque eu não fiz mesmo
0: é, 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 Isso é, é bacana de dizer Porque significa que a gente está Já lidando pelo menos com um grupo de pessoas Que já começa a ver assim Ok, não tem problema fazer Pessoas isso, que né? são
1: minhas amigas Pessoas que é. já não, não tinham muita simpatia por mim com certeza, né? Mas nenhuma interpretar não você, direto. Sim. Teve um caso de uma menina que falou de mim por alguém que eu conhecia e essa menina não gostava de mim. Que Ficou que falando, falou, falou que eu era uma vadia, que ridículo, que coisa de puta. E disse que ela foi descascada.
2: Uhum.
1: Falaram pra ela, né? Ela tá falando coisa com o namorado dela, você tá falando isso porque você não tem namorado. <risos> ficou por isso. Aposto que agora se ela tem namorado, aposto que ela faz isso. Uhum. Aposto.
0: Mas é, quando fala assim, você faz isso porque não tem namorado, é, você não acha que isso pode soar também um pouco machista? Dizendo... É,
1: é machista é. mesmo, na é verdade. Sim. Meu Deus do céu, tipo, a gente vive num mundo machista, é né? mal comida, é sofrida.
0: É, <risos> invejosa. Invejosa,
1: né? exatamente.
0: É. Haveria então um longo caminho a ser traçado para que mulheres consigam uma maior liberdade social, tendo o direito de fazer o que bem entender, indo além daquilo que lhes impõe através de convenções. Se você acredita nisso, você pode contribuir de uma maneira bem simples. Não aceite fotos íntimas que não foram enviadas para você e tampouco as espalhe. Ao compartilhar a foto de uma estranha, você pode estar contribuindo para destruir a vida dela. Portanto, cuidado. Se você Hoje, pudesse conversar com a Mariana Naquele tempo é, Você ainda é, Antes de tudo acontecer Mas você ainda diria pra ela Olha, curta o Skype Então sim. Sim. Você não diria pra ela não. não Certo E se você pudesse Conversar com a Mariana Após o caso O que, que você falaria pra ela?
1: Vai dar tudo certo o mundo não vai acabar e você vai ficar bem alguma hora vai se ocupar vai... Sempre, toda vez que acontece alguma coisa ruim na minha vida sempre nem tudo é flores sempre que acontece uma coisa ruim eu só penso que daqui dois meses eu vou estar sofrendo provavelmente por outra coisa talvez menos, talvez mais mas eu vou estar bem eu tenho meus pais, eu vou estar trabalhando, vou estar na faculdade, eu vou estar cheio de coisa pra fazer uhum. a não ser que alguma coisa muito pior aconteça e reverta a situação mas dá tudo bem, vai dá tudo certo
0: Este episódio do Projeto Humanos foi possível graças à ajuda dos patrões do Anticast que contribuem mensalmente para que nossos programas continuem acontecendo. Obrigado também a Thiago Hansen, que me auxiliou com algumas questões pontuais. A trilha sonora utilizada é de Kevin MacLeod, do site Incompetech.com e os efeitos sonoros do site Freesound.org. Até o próximo encontro.